0: Selbstliebe ist etwas ziemlich Großes. Das ist ein Begriff, der schnell verwandt wird und auch als heeres Ziel und Lösung angeboten wird. Und es ist einfach nicht so einfach mit der Selbstliebe.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute, meine Lieben, wird's super spannend. Es geht in das faszinierende Netzwerk unseres Nervensystems und in seine überragenden Möglichkeiten. Als mein Gast in dieser Woche sich zum ersten Mal damit näher beschäftigt, arbeitet sie schon seit einigen Jahren als Therapeutin. Sie weiß schon als Teenager, dass es ihr ein großes Anliegen ist, andere Menschen zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, sich selber besser zu begreifen. Die menschliche Psyche ist für sie das Spannendste. Überhaupt. Es gibt immer was Neues zu lernen und sie bildet sich im Grunde ohne Pause fort. Während einer Fortbildung im Bereich der systemischen Therapie begegnet sie zum ersten Mal dem Begriff Trauma und der Traumatherapie. Diese Begegnung verändert ihre Sicht auf vieles von dem, was sie bis hierhin gelernt hat. Das, was sie selbst immer über Trauma gedacht hat, ist nämlich gar nicht das, was es wirklich bedeutet. Es ist Unendlich viel mehr. Sogenannte Traumafolgen könnten theoretisch jeden ihrer Klienten, jeden Menschen betreffen. Sie lässt sich also bei den renommiertesten Experten national und international im Fachbereich Trauma weiter ausbilden und saugt dieses wertvolle Wissen in sich auf wie ein Schwamm. Heute ist sie spezialisiert auf Traumatherapie. Sie arbeitet als Coach, als Therapeutin und sie liefert Menschen auf der ganzen Welt mit ihrem wöchentlichen Podcast kreative Transformation Antworten auf Fragen, die ihnen bisher vielleicht noch niemand beantworten konnte. Abgesehen davon ist sie ein sehr erstaunlicher Mensch, eine gute Freundin und für mich persönlich eine wichtige Mentorin. Hier ist sie.
0: Ich bin Verena König und meine Berufung ist als Traumatherapeutin und Podcasterin, Menschen dabei zu unterstützen, sich besser zu verstehen und dadurch in ihre Kraft zu kommen. Was ich den Menschen zu geben versuche, ist ein tiefgehendes Verständnis über sich selbst und dadurch eine stärkere Verbindung zu sich selbst, die es ihnen ermöglicht, sich wohlwollend zu betrachten. Zu einem glücklichen Leben gehört für mich die Verbundenheit zu mir selbst und zum Leben.
1: Herzlich willkommen, Verena König. Vielen Dank, liebe Kati. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Wir werden mit dir in der nächsten Stunde darüber sprechen, warum Selbstfürsorge essentiell ist für unser Wohlbefinden. Warum Selbstliebe eben nicht nur eine Entscheidung ist, wie ähm, man immer gerne gesagt bekommt, Warum auch ein positives Mindset nicht alle Probleme löst, da nickt sie schon und grinst. Und warum es sich lohnt, unsere Vorstellung vom Begriff Trauma mal komplett zu überdenken, indem man nämlich sich Informationen holt, was es wirklich ist. Ich habe den Begriff Transformation so in meinem Leben tatsächlich nie wahrgenommen, bis ich auf deinen Podcast stieß, der kreative Transformation heißt. Was bedeutet für dich das Wort Transformation oder der Prozess Transformation? Also Transformation bedeutet für mich ein schöpferischer Veränderungsprozess.
0: Oder kreative Transformation beschreibt das im Wortsinn direkt. Und Veränderungsprozesse sind einfach Prozesse, in denen wir ständig... Ja, stecken könnte man sagen oder in Bewegung sind und ich finde das Wort Transformation so schön, weil es auch mit Wandlung und Entwicklung verknüpft ist oder man es so verstehen kann und es einfach ein Begriff ist, der beschreibt, dass wir immer weiter reifen, heilen ja, und uns entwickeln.
1: Hm. Wir mögen beide das Bild von der Raupe zum Schmetterling so, weil das ist ja Transformation. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das im Deutschen benutzt. Sagt man das? Die Raupe transformiert zum Schmetterling? Ich glaube, man sagt da Metamorphose dazu, Ja. Mhm. was auch ein wunderbarer Begriff
0: ist. Und ja, was aber dazwischen passiert, ist auch Transformation, die Verwandlung von
1: einem Zustand in den nächsten. Wie wir alle aus dem Raupendasein, dem schönen Schmetterling ein bisschen näher kommen, das wollen wir in diesem Podcast beleuchten. Ja. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Verena und ich haben auch eine sehr enge persönliche Verbindung zueinander. Es gibt diese schönen Memes bei Social Media. Ich weiß nicht, ob du hast du mit Sicherheit auch mal geschickt bekommen. Ähm, was meine Mutter denkt, was ich mache. Was meine Freunde denken, was ich mache. Was die Öffentlichkeit denkt, was ich mache. Und was ich wirklich mache. Das gibt so für tausend verschiedene... Und ich finde, da lässt sich Trauma ganz schön auch anwenden, mhm. nämlich was Menschen denken, was Trauma ist, aber was Trauma wirklich ist. Was ist deine Erfahrung, was Menschen denken, was sich hinter dem Begriff Traumatisierung verbirgt? Die meisten
0: Menschen, also vorwiegend die, die sich mit Trauma und dem Begriff noch nicht beschäftigt haben, vermuten, dass Trauma immer bedeutet, dass man etwas ganz klar abzugrenzendes Schreckliches erfahren hat und dadurch beeinträchtigt ist. Und das ist wahr, aber es ist lange nicht alles, was man unter Trauma verstehen kann und auch muss. Ja, aber das ist die landläufige Meinung, dass ein schwerwiegendes Ereignis, was einen umwirft, ein Trauma sei. Ich hatte
1: erst letzte Woche ein Gespräch mit einem Freund und der hat auch sofort gesagt, ja, aber ich hatte ja äh, keine Gewalt oder ich war eigentlich in einem Kriegszustand oder so. Der hatte auch ein total anderes Bild davon. Mhm. Ja,
0: das ist landläufig so
1: und die Psychotraumatologie
0: beschäftigt sich seit einigen Jahren auch mit dem Verständnis von anderen Arten von Traumatisierung. Mhm. Und diese ganze Disziplin, also die Psychotraumatologie und vor allem auch die Traumatherapie ist noch eine junge Disziplin, wenn wir uns die Geschichte der Psychotherapie anschauen, ist das quasi eine der neuesten Entwicklungen. Und von daher ist auch der Begriff immer noch auch in der psychotherapeutischen Landschaft schwammig. Mhm. Und das ist ein wichtiges Thema, also dass wir, und das ist eins meiner Anliegen, diesen Begriff besser differenzieren und ihn aber auch ja, durch die Differenzierung klarer kriegen in seiner Häufigkeit, Also mhm. zu verstehen, wie viele Menschen auf gewisse Arten und Weisen Traumafolgen tragen, das halte ich für sehr, sehr wichtig, auch für unser Verständnis
1: von Mensch. Mhm. Und den Begriff auch so ein bisschen entmystifizieren?
0: Ja, ihn einerseits entmystifizieren und andererseits wirklich differenzieren, weil er wird zurzeit... Ich würde fast sagen ein bisschen inflationär verwendet. Menschen sprechen davon, dass sie traumatisiert sind, nachdem sie ja was auch immer erlebt haben, ein stressiges Gespräch mit ihrer Freundin und das kann sein, dass das was mit Trauma zu tun hat, aber der Begriff wird hier nicht korrekt verwendet und gleichzeitig ja, gibt es eben einfach noch diese Verwischung, dass man ein wahnsinnig schweres Naturereignis oder einen schweren Unfall haben müsste, um überhaupt traumatisiert zu werden.
1: Du hast mal den wunderbaren Satz gesagt, Es kommt ein Mega-Teaser. Der Weg zur Erleuchtung führt über das Nervensystem. Ja. Warum das so ist und was es mit Trauma zu tun hat, da werden wir mehr von dir darüber erfahren. Was macht denn ein Ereignis zu einem Trauma? Ein Ereignis wird zu einem möglicherweise
0: traumatisierenden Ereignis, wenn es die eigenen Bewältigungsstrategien übersteigt in seiner Wucht, in seiner Heftigkeit, in seiner Intensität. und an dieser Definition wird auch deutlich, wie individuell Trauma zu verstehen ist, also dass Ereignisse, die manche Menschen ganz gut verarbeiten können, für andere Menschen einfach viel zu überwältigend sind und diese Traumafolge entsteht durch das Überwältigtsein, durch das Überfordertsein in der Verarbeitungsmöglichkeit und wenn wir ein Ereignis nicht verarbeiten können, dann entstehen Symptome
1: daraus, die man dann Traumafolgen nennt. Mhm. Möchte ich kurz darauf hinweisen, weil gerade dieser Aspekt der Individualität einer ist, der jetzt schon bei vielen Gästen gefallen ist und ich werde es nicht müde immer wieder zu betonen, weil es so wichtig ist, dass jeder seinen eigenen Weg findet und sich nicht irgendwelche Konzepte überstülpen lässt und glaubt nach dem Prinzip muss es funktionieren und wie du schon sagtest, nur weil ein Ereignis für Person A auf der linken Arschbacke zu bewältigen war, heißt es noch lange nicht, dass es für Person B genauso war ganz genau so ist es. Und das ist immer eine Gefahr, wenn wir
0: Begriffe bilden und versuchen, ja, in Richtung Hilfe, Heilung oder Weiterentwicklung zu gehen, dass wir Schemata anlegen, dass der Mensch versucht immer Struktur zu bilden und Struktur zu finden und man versucht immer Dinge zu klassifizieren und dann Methoden zu entwickeln, die helfen. Und das ist auch in der Traumatherapie oder in der Traumaheilung und Traumaintegration ein großes Thema, dass man auch da nicht sagen kann, ein Schema F oder eine Methode X hilft jedem Menschen. Mhm.
1: Es gibt Kollegen, die sagen, alle Menschen sind ausnahmslos traumatisiert. Siehst du das genauso? Nein, ich sehe das tatsächlich nicht
0: so. Und ich glaube, das ist eine Frage des Blickwinkels, mhm. weil ich verstehe sehr gut, wie man das so sehen kann oder wie man das so einordnen kann. Und Vielleicht hat das was damit zu tun, wie man eben den Begriff Trauma definiert. Und ich würde es so formulieren, dass wir alle, also wirklich ausnahmslos alle Menschen, in unserem Leben reichhaltige Potenziale haben, um Traumafolgen zu entwickeln. Also dass wir alle Situationen erleben und Ereignisse oder manchmal auch Lebensphasen, die uns so sehr überfordern können, dass wir möglicherweise Traumafolgen entwickeln. Ich glaube auch, dass wir in einem... Ja, in einer Leistungsgesellschaft leben, in einem Wertesystem leben, wo Kinder Gefahr laufen, vielleicht traumatisiert zu werden durch gewisse Stressoren, die einfach dauerhaft da sind. Aber jeder Mensch, jeden Menschen als traumatisiert zu bezeichnen, geht mir ein Stückchen zu weit, mhm. weil das auch in meinen Augen nicht berücksichtigt, wie resilient wir auch von Natur aus sein können, wie anpassungsfähig wir sind und dass nur weil man Kompensationsstrategien lebt oder nur weil man vielleicht gewisse Muster lebt, das nicht bedeuten muss, dass
1: das eine Kompensation von Trauma ist. Hm. Was mich an der Psychotraumatologie total fasziniert hat und auch immer noch fasziniert, ist, dass häufig im späteren Erwachsenenleben Traumafolgestörungen im Hintergrund wirken können, ohne dass Menschen das vielleicht so bewusst wahrnehmen und auch ohne, dass eine böse Absicht mal dahinter steckt. Wie weit die Netze gespannt sein können, das ist unglaublich faszinierend. Das ist total faszinierend und
0: das ist auch etwas, ja, was in unser Bewusstsein Einzug finden muss, mhm. meiner Ansicht nach. Und da sprechen wir im Grunde von dem Begriff Entwicklungstrauma, mhm. also einer Art der Traumatisierung, die in unserer Kindheit stattfindet durch die... Art und Weise, wie unsere Bezugspersonen mit uns umgehen. Und hier liegt ein riesiges Potenzial für große Versehrtheit und für die Entwicklung von Kompensationsstrategien, die später dann im Leben wirklich sehr hinderlich werden und die wir dann auch als Traumafolgen oder
1: Traumafolgestörungen bezeichnen können. Wo können die sich niederschlagen? Also wo kann es dann zu Problemen kommen, sage ich jetzt mal, im Erwachsenenalter? Ich glaube, man kann das vielleicht überbegrifflich zusammenfassen, dass all diese Trauma folgen
0: die in der frühen Phase des Lebens entstehen, damit zu tun haben, dass die Verbindung zu uns selbst beeinträchtigt ist. Also dass wir durch den Stress, den wir in der Kindheit erleben, Strategien entwickeln müssen, wie wir weniger von uns spüren, weniger von uns und unserem angespannten Inneren oder den unverarbeitbaren Emotionen und Ereignissen mitkriegen. Also die Verbindung und Verbundenheit zu uns selbst wird in solchen Situationen geschwächt, gestört könnte man auch sagen oder man könnte auch anders sagen und wertschätzend sagen, wir entwickeln Strategien, wie wir trotzdem durchs Leben kommen können. Mhm. Und das kann sich dann später im Leben so auswirken, dass wir beispielsweise erschwert in Kontakt mit uns selbst kommen. Mhm. Dass wir also beispielsweise, wenn wir wieder Stress erleben oder Lebensphasen, anstrengend sind, die ganze Zeit und als Überlebensstrategie Kompensation wählen. Also weg von uns selbst, weg von unseren Gefühlen oder wir werden überflutet von Gefühlen und haben keine Möglichkeit gelernt, wie wir mit intensiven Gefühlen umgehen können. Und daraus kann sich sehr, sehr vieles entwickeln. Von Süchten, Substanzmittelabhängigkeit bis hin zu, nennen wir es mal, Bindungsstörungen, also Schwierigkeiten in Beziehungen sich verbunden zu fühlen und auch die Verbindung der Bezug zum eigenen Körper kann sehr belastet sein. Also im Grunde können wir da alles sehen, was wir als psychische Belastungsstörungen kennen, auch Depressionen, Schlafstörungen. Die Dinge, die wir auch unter Burnout zusammenfassen können, mhm. alle mit solchen frühen Prägungen und Mustern zu tun haben. Und so heilsam und wohltuend ist es für Betroffene dann, wenn man den Zusammenhang zu früher herstellen kann. Mhm. Und wenn man wahrnehmen kann, dass diese Symptome, diese scheinbaren Symptome eigentlich ursprünglich Strategien waren, um durchs Leben zu kommen.
1: Mhm. Ich glaube, häufig ist es auch so, dass die Menschen, die vielleicht im Erwachsenenalter im Hintergrund, alte Kräfte wirken haben, das gar nicht mal bemerken. Also wie oft ich zum Beispiel schon zu irgendjemandem, Freund oder Bekannten gesagt habe, Mensch, du wirkst wahnsinnig gestresst. Nee, ich bin nicht gestresst. Mhm. Also da fängt ja schon der nicht vorhandene Kontakt zu sich selber an, dass man Stress gar nicht mehr als Stress empfindet, weil es die also die Normalität ist, die empfundene. Weil es eine empfundene und eine total gewohnte Normalität mhm, ist.
0: Genau. Also Trauma ist immer Stress. Trauma, eine Erfahrung wird ja dann zu traumatischen Erfahrung, wie vorhin gesagt, wenn sie die eigenen Bewältigungsstrategien übersteigt. Das heißt, wenn wir massiv gestresst waren und diesen Stress nicht mehr selbst abbauen konnten. Und Menschen, die beispielsweise Entwicklungstrauma erfahren haben, kennen es vor allem, dauerhaft im Stress zu sein. Also mit einem Nervensystem durchs Leben zu gehen, was immer hochgefahren ist. Mhm. Und manchmal ist das auch... Durch diese Vertrautheit mit diesem Zustand der sicherste Zustand, den man kennt und manche Leute stabilisieren sich auch über Stress sozusagen, also über Geschäftigkeit, über Aktionismus, weil sobald es still wird im Inneren, spürbar wird, was eigentlich für eine Spannung latent mhm. und ständig da ist.
1: Mhm ohne allzu tief in die von uns beiden sehr geschätzte Polyvagal-Theorie einzusteigen. Ja, Aber Prostart. das könnt ihr sehr gerne mal googeln, weil das lohnt sich wirklich, wer sich für das Thema interessiert, sich damit mal zu beschäftigen, weil ich es mal von dir erklärt bekommen habe anhand eines Klassikers, nämlich ein frühkindliches, ein Säugling, der vielleicht sechs oder acht Wochen, vielleicht auch drei Monate alt ist und nachts aufwacht und nach seiner Mutter schreit, weil er vielleicht ein Pups quersitzen hat oder Hunger hat oder einfach wach ist und sich fragt, wo ist eigentlich Mama? Was passiert dann im Nervensystem und im Gehirn?
0: Ja, ein schönes Beispiel, weil wir an den Kleinen das ganz gut und klar sehen können. Also wenn ein Säugling nachts aufwacht und eben ein Anliegen hat, wie du es gerade beschrieben hast, ein Grundbedürfnis, was befriedigt werden muss, dann ist das erstmal so, dass das Nervensystem alarmiert ist, weil der Säugling die Mutter in dem Falle braucht, um sich selbst ja, zu befreien von diesem Bedürfnis oder um sich dann beruhigen zu können. Und das bedeutet, das Nervensystem ist aktiviert. Man, ja, wie du sagst, wir steigen nicht zu tief ein. Ich mache es mal ganz einfach. Mhm. Das Nervensystem wird aktiviert und sozusagen hochgefahren. Und wenn dann die Mutter kommt und das Kleine beruhigt und ihm hilft, sein Bedürfnis zu stillen, dann fährt das Nervensystem wieder runter in Richtung Entspannung. Und man nennt diesen Bereich, in dem sich ein Nervensystem ausgewogen und wohlfühlt, in der Psychotraumatologie das Window of Tolerance, also das stress toleranzfenster zu Deutsch. Mhm. Und da landet dann der Säugling wieder drin, wenn er von der Mama liebevoll reguliert wird, koreguliert, sagt man dazu. Mhm. Und wenn jetzt dieser kleine Knopf nachts aufwacht und die Mama kommt vielleicht nicht oder sagen wir mal so, sie üben vielleicht das Einschlafen und die Mutter hält sich selbst auch zurück zum Kind zu kommen, weil sie gelernt hat, man solle das Kind schreien lassen, damit es lernen kann, alleine einzuschlafen, derartige Ideen dann wird das Kleine in dieser hohen Erregung im Nervensystem, ja, stecken bleiben. Also es wird dort allein gelassen und kann sich selbst nicht regulieren, weil es einfach noch keine Möglichkeiten hat, sich selbst zu regulieren. Und dann hat das Nervensystem eine göttliche Lösung parat, eine Überlebensstrategie, wenn das Nervensystem zu lange zu hochgefahren ist. Und hier sprechen wir einfach auch von Todesangst, weil mhm. ein kleines Baby, wenn es allein gelassen wird, in Todesangst gerät. Dann beginnt der Organismus im Nervensystem einen Shift einzuleiten und ein anderer Teil des Nervensystems übernimmt und der Organismus wird sozusagen, sehr vereinfacht gesagt, abgeschaltet. Also das Kind wird ruhig, es werden gewisse Stresshormone oder Botenstoffe ausgeschüttet, die dem Kind das Gefühl geben, ja, nicht mehr zu spüren, was vorher da war. Also der Schmerz vom quersitzenden Pups wird nicht mehr gespürt und es ist die emotionale Erregung gedämpft. Und von außen betrachtet werden diese kleinen Kinder dann ruhig und schlafen vielleicht sogar in diesem Zustand ihres Nervensystems ein. Aber es hat nichts mit Beruhigung oder Entspannung zu tun, weil es nicht innerhalb des Stresstoleranzfensters liegt, dieser mhm. Zustand. Mhm. Und wenn so etwas passiert, dann ist das fürs das Nervensystem ein, eine furchtbare Erfahrung. Das ist das, was wir eine traumatisierende Erfahrung nennen können. Vielleicht nicht, wenn es einmal passiert, aber wenn es häufiger passiert. Und dann entwickeln sich daraus auch Prägungen im Nervensystem tatsächlich.
1: Puh. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da muss jetzt die eine oder andere Mama mal kurz durchatmen, wobei wir dazu sagen müssen, dass davon ist man schon lange weg. Also ich glaube, in den 90ern war das noch ziemlich verbreitet, dass man Kinder nachts schreien ließ. Ja. Ähm, aber das davon wird abgeraten heute mittlerweile, weil man weiß, dass es Spätfolgen haben kann.
0: Ja, glücklicherweise gibt es inzwischen auch den Begriff der bedürfnisorientierten Erziehung, wenn man überhaupt noch Erziehung dazu sagen möchte und man weiß inzwischen durch die Neurobiologie viel über diese Prozesse und diese alte Idee, dass man Kinder abhärten müsste oder dass man ihnen etwas beibringen muss, indem man sie sozusagen in ihre eigene Verantwortung hineinschickt, das ist nach und nach überholt, aber es sitzt uns kollektiv im Bewusstsein und es ist immer noch leider nicht vom Tisch. Und mhm. auch deswegen schätze ich deinen Podcast so, diese Arbeit, die du tust. Deswegen mache <lacht> ja, ich meinen Podcast, <lacht> damit hier einfach Informationen in die Welt kommen, die wir alle brauchen können, um uns eben nicht gegenseitig in die Enge zu treiben im Nervensystem, sondern um uns gegenseitig Sicherheit zu schenken und uns zu unterstützen. Mhm. Und ja, die die Mamas, die das vielleicht mit ihren Kindern gemacht haben oder die das selbst auch erfahren haben, es geht nie darum, oder ich sag mal so, es hilft niemals, wenn wir anfangen, Schuldzuweisungen zu geben, weil die wenigsten Mütter, die diese Schlaftrainings gemacht haben, wollten damit ihren Kindern schaden. Davon mhm. gehe ich einfach fest mhm. aus. Und man kann hier vielleicht auch einfach noch kurz dazu sagen, dass solche Prägungen im Nervensystem zurückbleiben können und dass aber eine sichere Bindung zur Mutter ganz, ganz viel auch wieder wettmachen kann. Also wenn man diese schrecklichen Erfahrungen des Nachts machen musste, aber der Rest der Beziehung gut und innig war, dann kann hier vieles aufgefangen werden. Es gibt dann eine Prägung im Nervensystem, die man auch Traumafolge nennen kann, aber der Mensch ist nicht im Ganzen dadurch sozusagen grundlegend traumatisiert.
1: Da ist ein ganz interessantes Wort gefallen tatsächlich, denn ich glaube, mit Prägungen haben wir alle im Erwachsenenalter zu tun. Also auch wenn wir mit Liebe überschüttet wurden die ersten sechs Jahre, das sind die, die entscheidenden, wo sich glaube ich das Gehirn ausbildet. Ja,
0: sogar also die allerentscheidendsten sind die ersten drei, mhm, okay. weil da noch am meisten Synapsen neu verknüpft werden mhm. und dann nach und nach das Gehirn sich sozusagen in seine Bahnen bewegt, obwohl wir immer neuroplastisch bleiben. Also das Gehirn sich immer weiter vernetzen und entwickeln kann. Aber ja, die Kindheit bis hin zur Pubertät ist die prägendste Phase. Also die Prägungen, die da passieren, sind die, mit denen wir ein Leben lang zu tun haben. Mhm. Und ja, es ist wichtig, dass du es ansprichst, weil der Unterschied zwischen Prägung und Traumatisierung ist etwas, was ich auch wichtig finde und weil ich diesen Unterschied wichtig finde, würde ich auch nicht sagen, dass wir alle traumatisiert mhm. sind, sondern dass wir alle Prägungen haben und teilweise auch Prägungen, unter denen wir leiden, aber dass wir nicht zwangsläufig
1: also traumatische Prägungen
0: haben müssen.
1: Die relativ neu entdeckte Plastizität unseres Gehirns ist auch die gute Nachricht. Ja, genau. Und die ist so <lacht> hilfreich und rettend. Das bedeutet nämlich, der Satz, so bin ich eben, der gilt nicht. Der gilt nicht, der genau. Der gilt nicht, weil wir tatsächlich alle immer die Möglichkeit haben, uns, sage ich es mal wirklich total runtergerissen banal, aber uns neu zu programmieren und uns neu zu zu justieren und ein neues Leben zu kreieren oder eben zu transformieren. Ja, genau. Ja, ach, das ist so ein spannendes
0: Feld und auch da beobachte ich so, wenn ich immer auf Distanz gehe und mir diese Bewegungen anschaue, dann beobachte ich auch da manchmal Reaktionen oder sagen wir mal, Ableitungen aus diesen neuen Erkenntnissen, die ich wiederum für ungünstig halte. Manche sind so günstig und andere sind wieder so, dass man sich hintenrum doch wieder eine kleine Falle bauen kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man sagt, wir können uns jederzeit umprogrammieren. Mm. Das birgt ein gewisses Risiko, weil Neuroplastizität nicht so zu verstehen ist, dass wir einfach unser Gehirn umbauen können... Sonst könnten wir quasi in die Haltung kommen oder das Bild vom Menschen entwickeln, dass wir Erfahrungen ungeschehen machen könnten, dass wir Erinnerungen umschreiben könnten, dass wir Prägungen löschen könnten und so ist auch die Sprache. In manchen Szenen oder Methoden, da spricht man von Löschen und Überschreiben und Programmieren. Mhm. Und wenn man aus der psychotraumatologischen Sicht schaut oder mit der Traumabrille drauf schaut, dann ist es wichtig, hier wahrzunehmen, dass wir uns so, so maschinistisch nicht wahrnehmen sollten, sondern dass wir uns bewusst sein dürfen, dass wir, selbst wenn das möglich ist, neue Vernetzungen zu knüpfen und neu zu lernen und auch Dinge umzulernen, Trotzdem Menschen bleiben mit einer Biografie, mit einer Geschichte, die in jeder Sekunde, in der wir gelebt haben, in unserem Körper gespeichert ist und dass wir daran nichts ändern können. Mhm. Dass wir mit der Neuroplastizität wahnsinnig viel machen können in unserem Umgang mit den Prägungen und mit unseren Mustern, dass wir uns wirklich transformieren und verändern und weiterentwickeln können, aber dass wir, ich finde, nicht solche Bilder entwickeln sollten von uns, dass wir uns umprogrammieren oder Sachen löschen oder drüberschreiben, weil das auch, und das ist vielleicht eher so ein ethischer Ansatz, weil das auch unsere Geschichte in ihrer Würde nicht achten würde. Wir lernen so viel aus, auch aus den schwersten Erfahrungen in unserem Leben und die schwerste Erfahrung ist immer furchtbar, aber gleichzeitig auch von einer Energie getragen, die uns geholfen hat zu überleben mhm. und die uns in einer Tiefe zu Menschen macht, die das Leben auch auf eine andere Weise spüren und verstehen können als Menschen, die derartige
1: Erfahrungen nicht
0: gemacht haben
1: das ist vermutlich der Grund, warum ein positives Mindset mit Vorsicht zu genießen ist.
0: Ja, ja. Also die Geschichte mit dem positiven Mindset ist, glaube ich, eine wunderbare Geschichte, weil es hier ganz viel um Empowerment geht, also Ermächtigung und dieses Bewusstwerden, dass wir Einfluss haben auf unsere Innenwelt, auf die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, wie wir das Leben sehen, wie wir uns selbst wahrnehmen, aber das positive Mindset ist potenziell oberflächlich. Mhm. Das wird häufig verstanden als was Oberflächliches. Und es werden auch manchmal solche Bilder vermittelt, wie das nur, wenn wir das Richtige denken und positiv denken, dass wir dann ja sozusagen eine andere Realität schaffen. Und man kann sich mit so einem positiven Mindset auch ein bisschen rausschleichen aus der Verantwortung, wirklich Dinge zu verändern im Außen und wirklich Dinge im Innern aufzuräumen, weil ein positives Mindset diese Ebene nicht erreicht. Hm.
1: Ich glaube, in die Falle ist jeder, der auf der Reise zu sich selbst ist, schon getappt, äh, ja. Anwesende <lacht> eingeschlossen, also ich auf jeden Fall. Und muss gestehen, das funktioniert nach meiner Erfahrung eine gewisse Zeit. Mhm. Und dann kommt der nächste sogenannte starke Trigger und dann haut es dich wieder voll aus der Bahn. Und dann ist es fast noch schlimmer als vorher, weil man denkt sich ja, aber wo ist es denn hin, mein positives Mindset? Wieso ja. passieren denn jetzt immer noch diese Dinge? Und wieso fühlt sich es jetzt sogar noch schlimmer ja. an? Ja, das ist auch fies. Ja? ja.
0: Und genau an den Stellen merkt man eben, dass man mit einem positiven Mindset allein eine innere Realität nicht verändern kann. Mhm. Und man kann sich sicherlich mit einem positiven Mindset sehr helfen, weil das positive Mindset nach und nach auf die innere Haltung eine, einen Einfluss nimmt. Mhm. Aber unsere inneren, ich nenne es mal so, unsere inneren versehrten Anteile und unsere, wirklich unsere Wunden und die Schmerzpunkte in uns, die werden von einem positiven Mindset nicht gelöst.
1: Mhm. Ein guter Moment, um einzusteigen in das Thema Wohlwollen sich selbst gegenüber, hm. denn das, was du alles gerade beschrieben hast, die Problematik des sogenannten äh, Umprogrammierens oder Überschreibens und so, es wäre hilfreich, wenn wir alle kapieren würden, dass es in uns nichts gibt, was wir loswerden sollten, hm. oder? Ja, du sprichst mir aus der Seele.
0: <lacht> Es ist natürlich ein sehr nachvollziehbarer Impuls, dass oh, wir ja. Dinge loswerden oh, ja. wollen und dass wir gerne auch jemand hätten, dem wir sagen können, bitte mach's weg, mhm. ich, will's nicht, ich will's nicht mehr und, und ich hab's schon so lang und habe auch schon viel versucht. Also wie gesagt, das ist hochgradig nachvollziehbar und ich glaube, wir alle kennen diesen Wunsch, einfach etwas loszuwerden. Das ist wie Zahnschmerzen, die will man auch einfach loswerden. Aber wenn wir unsere Psyche betrachten, also unsere empfindsame Seele, unser empfindsames Inneres, dann ist es wichtig und so wohltuend, wenn wir anerkennen, dass nichts in diesem Inneren ohne einen Sinn oder ohne einen Grund da ist. Und dass es viel integrierender und dementsprechend auch, wertschätzender für unsere Gesamtwesenheit ist, wenn wir versuchen, Dinge zu integrieren, statt sie loszuwerden. Mhm. Und das ist auch, würde ich sagen, etwas hm. Was sich automatisch entwickelt, wenn man die Dynamik von Trauma versteht, also eine tiefe Psychodynamik des Menschen versteht, dass wir erkennen und sehen, dass man mit Ausschließen von, was auch immer, Emotionen, Anteilen, Symptomen überhaupt nicht wirklich weiterkommen, mhm. sondern damit die Spaltung, die innere Spaltung vergrößern, die Verbindungslosigkeit verstärken und letztlich die Symptome nach und nach einfach weiter zunehmen. Und
1: den Selbsthass auch, oder? Kann auch ja. ja, die
0: Beziehung zu uns selbst ja. leidet darunter auch, weil ja, je mehr wir loswerden wollen, desto mehr lehnen wir ab, was da ist und das ist nicht gerecht, mhm. wenn man es mal so sagen will, mhm. es ist nicht fair, weil alles, was da ist, wie gesagt, ist mit Grund da und auch zu einem Zweck und jedes noch so lästig erscheinende Symptom oder noch so destruktiv wirkende Muster ist ursprünglich mal ein Lösungsversuch gewesen. Und wenn man das anerkennt, dann kommt man in diese wohlwollende Haltung, die einem ermöglicht, sich selbst anzuerkennen, auch für diese Musterbildung, die einen vielleicht schon so viel gekostet hat, aber die einem vorher unterm Strich geholfen hat, überhaupt noch da zu sein.
1: Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht, aber ähm, als die Coaching-Szene sehr schnell wuchs, ähm, gab es immer so einen ganz tollen Tipp, nämlich ähm, stell dich jeden Abend oder jeden Morgen vor den Spiegel und schau dir ins Gesicht. Dann sagst du, ich liebe dich oder ich liebe mich. Das wäre aber eben nur die kognitive Ebene. und Das ist natürlich eine große Oberflächlichkeit, aber es erreicht diese, wie du sie nennst, versehrten Anteile natürlich in der Tiefe nicht, mhm. Und ich weiß, dass dir der Begriff Selbstfürsorge auch mehr zusagt als Selbstliebe. Was ist denn für dich Selbstfürsorge? Also Selbstfürsorge ist für mich ein
0: Ausdruck von Selbstachtung. Wenn ich Selbstfürsorge übe, dann bin ich wahrnehmend für meine Bedürfnisse und auch für die Bedürfnisse dieser versehrten inneren Anteile. Und Selbstfürsorge kann so vieles sein. Selbstfürsorge ist nicht zwangsläufig eine heiße Badewanne und ein leckeres Essen oder ein schöner Kerzenschein, sondern Selbstfürsorge kann auch sein, eine Pause zu machen oder eben sich beispielsweise in Therapie zu begeben oder ein traumasensibles Coaching zu machen, sich zu öffnen, sich Hilfe zu holen beispielsweise, ist Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge beginnt auch da wieder, würde ich sagen, in einer inneren Haltung, also in der Art und Weise, wie ich mir selbst begegne. Und da haben wir auch wieder das Wohlwollen. Wohlwollen in der Beziehung zu mir selbst ist etwas, was automatisch zur Selbstfürsorge führt.
1: Mhm.
0: Und Selbstliebe ist etwas ziemlich Großes. Also das ist ein Begriff, der schnell verwandt wird und auch als heeres Ziel und Lösung angeboten wird. Und es ist einfach nicht so einfach mit der Selbstliebe wenn wir auch da wieder von inneren Anteilen ausgehen, es gibt einfach Anteile, bei denen es uns schwerfällt, sie einfach zu lieben, weil sie nervig sind oder uns bösartig erscheinen oder destruktive Muster leben und wenn ich dir dann sage, lieb dich doch einfach selbst, dann sagst du vielleicht, ich würde gerne. Aber, aber
1: wen? Wen? <lacht> genau. Und wie soll ich das ja.
0: bitte ja. hinkriegen, diesen ja. Anteil oder diese Seite von mir zu lieben? Und Selbstfürsorge ist, wie gesagt, für mich etwas, was Selbstachtung ausdrückt. Und Selbstachtung ist das, was wir aufbringen können, auch wenn wir noch nicht lieben können, was wir da in uns tragen.
1: Dass wir diese eine Persönlichkeit nicht sind, also der Begriff Anteile, das mhm. ist sicherlich was, das wird auch im nächsten Jahr hier häufiger mal besprochen werden. Ich hoffe, wir haben mal Gelegenheit, so ganz tief in die sogenannte Ego-State-Therapie einzudringen. Ah, super. Weil die Idee und der Gedanke, dass wir eben so unglaublich vielschichtig sind und aus ganz vielen verschiedenen kleinen Anteilen bestehen, teilweise ganz starke, lustige, humorige, resiliente, kompetente Anteile, aber eben auch ganz kleine, verletzte, unsichere. Das erklärt den Menschen einfach auf so eine brillante Art und Weise. Und dann wird man sich auch darüber im Klaren, warum man manchmal das Gefühl hat, man steht neben sich. Weil man steht neben sich. <lacht> genau, man steht neben einem anderen Teil von sich. Genau.
0: Ja, ja. Und ich liebe die Ego-State-Sichtweise, also die Sichtweise aus der Ego-State-Therapie oder der Anteilearbeit, mhm. weil sie es uns so leicht macht, mit uns selbst wohlwollend zu werden. In dem Moment, wo ich mich selbst betrachte als eine Persönlichkeit mit unterschiedlichen Anteilen, bin ich in einer beobachtenden Position. Also mein innerer Beobachter wird in dem Moment aktiv. Und das bedeutet, dass ich mich sozusagen man würde sagen, desidentifiziere von dem Anteil, in dem ich vielleicht vorher noch steckte und gelitten habe oder mich selbst oder das Leben ganz furchtbar fand. Und wir lernen uns auf eine ganz andere Art und Weise kennen, wenn wir uns als Persönlichkeit mit unterschiedlichen Anteilen begreifen. Und es ist leichter, mit sich selbst wohlwollend zu sein, wenn wir uns so betrachten und dann eben Selbstfürsorge leben können, ganz konkret.
1: Das ist natürlich auch die Hauptmotivation hinter diesem Podcast. Das ist auch die Hauptmotivation hinter deiner Arbeit und deinem tollen Podcast, den wir natürlich hier in den Shownotes verlinken. Kreative Transformation heißt er. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle kurz erwähnen, dass die Tatsache, dass wir aus verschiedenen Anteilen bestehen, überhaupt nichts damit zu tun hat, dass wir alle der Volksmund würde sagen schizophren sind oder multiple Persönlichkeiten oder Jekyll und Hyde, sondern genau. es ist völlig normal, dass ein Mensch aus verschiedenen Anteilen besteht. Ja, definitiv, das ist wichtig. Also auch da sind Begrifflichkeiten wichtig zu klären.
0: Wir können uns einfach als facettenreiche Persönlichkeiten begreifen und das ist uns auch natürlicherweise vertraut in unserer Selbstwahrnehmung. Manche Leute würden dazu vielleicht unterschiedliche Rollen sagen statt Anteile, aber wir kennen es alle, dass wir in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich agieren, uns unterschiedlich fühlen, im professionellen Kontext anders als im familiären Kontext beispielsweise. Das ist überhaupt nichts Pathologisches, sondern etwas ganz Natürliches und etwas, was uns sehr hilft in unserer Selbstreflexion.
1: Bei diesen verschiedenen Anteilen spielen auch Prägungen zum Beispiel eine große Rolle. Ja. Was sind nach deiner Erfahrung typische Prägungen? Gibt es überhaupt typische Prägungen?
0: Ja, ich glaube, es gibt definitiv typische Prägungen, die wir alle in unterschiedlichen Ausmaßen und auch Ausprägungen tragen. Und dadurch, dass wir so Bindungsorientierte Wesen sind, dadurch, dass wir so extrem sozial ausgerichtete Wesen sind, was, Klammer auf, damit zu tun hat, dass wir als Kinder so abhängig, so lange abhängig sind von unseren Bezugspersonen sozusagen, Klammer zu, dadurch, dass wir so bindungsorientiert sind, sind wir sehr darauf angewiesen, dass uns unsere Umwelt wohlgesonnen ist, dass wir also sicher sind in der sozialen Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und dafür sind wir bereit, sehr viel zu tun. Das heißt, Muster oder Prägungen, die in die Richtung gehen, dass wir uns anpassen, um dazuzugehören, dass wir uns entsprechend verhalten oder Anteile entwickeln oder Muster entwickeln, die dazu führen, dass wir uns sicher fühlen in einer sozialen Verbundenheit, die sind sicherlich klassisch. Dazu gehört sowas wie gefallen wollen, gefällig sein, lieb sein, brav sein, angepasst sein oder auch rebellisch sein und sich zurückziehen oder zum Einsiedler werden. Werden. Also ich glaube, diese Prägungen, die damit zu tun haben, unsere soziale Sicherheit zu gewährleisten, die haben wir alle in unterschiedlichen
1: Ausmaßen. Mhm. Und die spiegeln sich dann wieder vermutlich in Beziehung, in Familie, am Arbeitsplatz. Absolut. Das ist ja auch so ein Klassiker, das ist ja auch so ein familienähnliches System. Ja, absolut, genau. Also diese Prägungen, die spiegeln sich Extrem wieder
0: in jeder menschlichen Beziehung und auch in verschiedenen Interaktionen ganz natürlicherweise. Und das ist auch wieder, passt gut zu dem, was wir vorher sagten, wichtig da zu unterscheiden, wann ist das nur eine Prägung und wann hat das quasi einen Trauma-Aspekt im Hintergrund. Weil wenn wir in der Lage sind, diese Muster zu reflektieren und sie zu verändern, dann können wir uns befreien von solchen Mustern oder mhm. sie weiterentwickeln zu einem Muster, was uns einfach dient, auch ja positive Erfahrungen zu machen, Beziehungen so zu gestalten, dass wir uns sicher fühlen, aber es eben ebenbürtig und ausgewogen geschieht. Und wenn wir dazu nicht in der Lage sind, also zum Beispiel abhängige, Strukturen entwickeln und in Beziehungen uns abhängig fühlen oder sehr viel unterwerfen und uns zu stark anpassen, dann könnte man davon ausgehen, dass die Prägung so stark ist,
1: dass sie eine Traumafolge sein könnte. Es ist wahrscheinlich pauschal schwer zu beantworten, aber was sind denn die Themen der Menschen, die dich aufsuchen in deiner Praxis? Hm. Wenn ich versuchen würde, das zu pauschalisieren oder
0: zu verallgemeinern, dann würde ich sagen, das Grundbedürfnis, was fast allen Klientinnen und Klienten gemein ist, ist das, mit sich wieder mehr in Kontakt zu kommen, um auf sich selbst mehr Einfluss nehmen zu können. Also in ihrem eigenen Leben wieder selbst Regie führen zu können und nicht von Symptomen oder Mustern oder ja, Lebensumständen geprägt zu sein mhm. oder regiert zu sein, ja, davon einfach bestimmt zu sein. Also das Bedürfnis in die eigene Kraft zu kommen, könnte man vielleicht auch ganz verallgemeinert sagen, was sich sehr unterschiedlich dann
1: im Prozess, ja, unterschiedlich aussehen kann. Passiert es, dass manche Menschen ganz schön überrascht sind, weil sie vielleicht nur einem inneren kurzen intuitiven Impuls gefolgt sind und gedacht haben, ach Traumatherapie, irgendwas in mir klingelt, da gehe ich mal hin, aber ich bin ja eigentlich gar nicht traumatisiert und dann erfahren sie mehr über die sogenannte Psychoedukation, also die Erziehung im Bereich der Psychologie über ihr Nervensystem und irgendwann denken die Schluck. <lacht> genau. Ja, das ist definitiv ein Phänomen. Also ich bin zwar spezialisiert auf
0: Traumatherapie seit langem, aber natürlich kommen oder kamen auch viele Leute nicht nur, weil sie davon überzeugt waren, eine Traumafolge zu haben, sondern auch wegen unterschiedlichster anderer Probleme, Beziehungsprobleme, Ängste oder was für Symptome auch immer oder auch in der Paartherapie unterschiedlichste Gründe. Und es ist ein Phänomen, auch bei meinen Podcast-Hörerinnen und Hörern, dass je mehr man erfährt über diese psychoedukative Ebene, desto mehr kommt man sich selbst auf die Schliche mhm. und kann die eigene Lebensgeschichte einordnen. Und da wird tatsächlich äh, vielen Menschen bewusst, dass sie durchaus traumatische Erfahrungen in ihrem Leben hatten und dass auch häufig eine Strategie dadurch sozusagen enttarnt wird, nämlich die Strategie zu sagen, das war gar nicht so schlimm, mhm. ich hatte eine ganz prima Kindheit mhm. und ach, das hat mir doch alles nicht wirklich geschadet und das ist dann schon ein wichtiger Teil des Prozesses, in dem ganz viel passiert und wo man schon ja dann wirklich auch viel damit zu tun hat, diese Erkenntnisse zu integrieren, weil sich der Blick auf die eigene Geschichte dadurch
1: verändert. Das Tolle ist, es ist eine Reise, vor der man keine Angst haben muss mhm. und ähm, die es sich total lohnt zu gehen, weil, wie du schon sagtest, je besser wir uns selber kennenlernen, umso besser können wir uns erstmal verstehen und dann natürlich auch besser fühlen in, in doppeldeutigem Sinn, also auch mit uns in Kontakt kommen.
0: Ja, absolut. Ja, Also dieser Weg, diese Reise, die man beginnt, wenn man sich... Ja, in einen therapeutischen oder sagen wir mal in einen heilsamen Prozess begibt. Diese Reise ist eine, vor der man keine Angst haben sollte, wie du sagst und wo man aber gleichzeitig, ja, ehrlicherweise vorbereitet sein sollte auf intensive mhm. Wegabschnitte, in denen man ja, auch Kompensationsstrategien abbaut, also wo man wirklich, wirklich neu lernt und wo man merkt, dass vielleicht Strategien des Funktionierens mit der Zeit abnehmen und man neue Wege finden muss, sich selbst zu balancieren oder wie wir sagen würden, zu regulieren und das ist schon echte Arbeit, das ist kein Spaziergang. Aber ja, man kann es wirklich mit einer Reise vergleichen. Man geht manchmal durch unwegsames Gelände, manchmal fühlt man sich orientierungslos oder auch irgendwie allein, weil man gar nicht merkt, dass man begleitet ist oder nicht allein. Und trotzdem ist auf dieser Reise auch so viel Wunderbares auf dem Weg, was man vorher gar nicht gesehen hat oder mhm. was wofür man vorher auch keine Wahrnehmung hatte, weil man eingeschränkt war in seinem Überlebensmodus. Und deswegen würde ich auch jedem Menschen, der in irgendeinem einer Weise unter sich Umständen oder Symptomen leidet, empfehlen sich auf diese Reise zu begeben.
1: Haben deine Klienten in der Regel schon ganz schön was ausprobiert, sage ich jetzt mal, und schon viel hinter mhm. sich und stehen dann irgendwann an so einem Punkt und sagen, Mann, jetzt mache ich doch schon Yoga und jetzt meditiere ich doch schon jeden Tag und aber irgendwie geht es mir immer noch nicht besser.
0: Ja, das ist tatsächlich der Großteil der Klientinnen mhm. und Klienten. Das ich mir. Ja, dass sie... Bereits eine, man könnte fast sagen, manchmal eine psychotherapeutische Odyssee hinter sich haben oder einfach auch vieles anderes schon ausprobiert haben. Und ein absolut häufiges Phänomen, also was, was ich wirklich häufig beobachte und wo ich immer wieder staune, ist, dass Menschen manchmal nach der ersten Sitzung sagen, jetzt kapiere ich, was mit mir los ist. Hm. In dieser einen Stunde habe ich mehr über mich verstanden, als in fünf Jahren Psychoanalyse oder als in fünf verschiedenen Ausbildungen und in meinem ganzen Entwicklungsweg. Und das ist keine Zauberei, sondern das sind einfach fehlende Links. Das sind Missing Links und fehlende Puzzleteilchen, die dann endlich das Bild verknüpfen oder Bilder verknüpfen und vollständig machen. Und deswegen liebe ich auch diese, diese Erkenntnisse der Psychotraumatologie mhm. so sehr. Ja und äh, ganz viele Leute melden zurück, dass sie seit sie traumatherapeutisch arbeiten, endlich wirklich Veränderungen in ihrem Leben erzielen. Und ja schon allein deswegen lohnt
1: es, sich so sehr auf diesen Weg zu gehen. Ich kann den Aufschrei, der jetzt gerade durchs Antenne Bayernland geht, auch praktisch fühlen, wie Menschen sich auf die Stirn hauen und sagen, jetzt wird mir so vieles klar. Wunderbar, dranbleiben. Wie finde ich denn einen, einen guten Unterstützer? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Hm. Ja, und da könnten wir natürlich auch wieder eine Stunde drüber sprechen, weil, ja, es ist nicht so leicht leider, einen guten Unterstützer, eine Unterstützerin zu finden und es ist auch leider noch so in unserer psychotherapeutischen Landschaft, dass traumatherapeutisches Wissen nicht state of the art ist und dass auch viele, ja, sage ich es mal einfach so, viele Therapeutinnen und Therapeuten in die Richtung nicht ausgebildet sind. Wenn man aber unter Traumafolgen leidet, ist es wichtig, dass man jemanden findet, der ausgebildet ist in dieser Richtung, weil es einfach Unterschiede macht in der Herangehensweise. Und es gibt eine Liste mit Therapeuten-Empfehlungen in Richtung Traumatherapie, die wir zur Verfügung stellen können. Es gibt verschiedene Netzwerke oder auch Dachverbände, wo man suchen kann nach Therapeutinnen und Therapeuten. Und es gibt auch ein paar Parameter, auf die man achten darf, wenn man sich mit jemandem zusammensetzt. Also um einen guten Unterstützer und Wegbegleiter zu finden, ist es wichtig, dass man sich gesehen fühlt, dass man sich wahrgenommen fühlt, dass die Chemie stimmt, wie man sagen würde. Würde, denn die Beziehung zwischen Klient und Therapeut macht den Großteil des Erfolges einer Therapie aus, was bisher auch völlig unterschätzt war in unserer therapeutischen Sichtweise. Und wenn die Beziehung stimmt, hat man schon mal einfach eine wunderbare Voraussetzung und wenn dann die Person noch traumatherapeutische Fertigkeiten hat, dann ist das, ja, das ist der Weg. Und es muss nicht unbedingt eine Therapie sein. Es gibt auch traumasensible Coachings, Menschen, die als Coaches ausgebildet sind und Traumazusatzausbildungen haben
1: oder einfach geschult sind und auch das kann schon sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Und die dunkle Seite der Macht, wo sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt ähm, gerade auf seiner Reise ist? Das ist wichtig, das anzusprechen. Also
0: was definitiv Nichts ist, wozu ich raten würde, sind alle Angebote, die eine schnelle Linderung oder eine Heilung gar anbieten. Also wenn wir solche Angebote hören, wie in drei Wochen zur Traumaheilung oder ich hypnotisiere dich <lacht> aus deinem Trauma weg oder wir machen eine kathartische äh, von Phönix aus der Asche Erfahrung, dann ist da hier bitte, bitte Vorsicht geboten. Also alles, wo Menschen den Eindruck entdecken, vermitteln, dass wir nur etwas tun müssten und dann wäre die Sache gegessen, sind nicht seriös. Das kann man so einfach und pauschal runterbrechen. Es ist total wichtig, dass wir uns erlauben, wenn wir auf so einem Heilungsweg sind, das Ganze als einen Prozess zu betrachten, als eine Lerngeschichte, als einen Prozess und alle schnellen Angebote sind kritisch zu betrachten.
1: Und auch die Frage, aber wie lange dauert es denn, bis ich geheilt bin, sage ich jetzt mal, oder bis ja. ich ganz bin, müssen wir leider an dieser Stelle sagen, ist individuell nur zu
0: beantworten. Ist absolut individuell und es ist auch da eine Frage der Sichtweise darauf. Also ich mag alle Menschen einladen, sich selbst als eben versehrbare, empfindsame, fühlende Wesen zu betrachten, an denen man nicht biegen sollte, sondern denen man wieder Spielraum für neue Bewegungen einräumen sollte, statt sie aus einer starren. Haltung in die nächste zu biegen und äh, ja, das ist individuell und es dauert manchmal viel länger als man dachte, es geht manchmal viel schneller als man dachte und es ist schön, wenn wir in die innere Haltung kommen, das als einen Weg zu betrachten, der schon allein das Ziel ist, also auf dem man viel lernt und sich nahe kommt und dass es nicht darum geht,
1: schnell was hinter sich zu bringen.
0: Mhm.
1: Vor ein paar Wochen war die Alexandra Schack bei mir, die ist Meditationslehrerin und wir haben da schon über den Punkt gesprochen, dass Meditation tatsächlich nicht für jeden was ist. Mhm. Sie hat da das Beispiel von Suchtkrankheit genannt, dass es für solche Menschen sehr, sehr schwierig sein kann. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Traumatisierung und Meditation? Ja, Meditation ist auch nicht
0: für jede Person mit Traumafolgen geeignet. Es kommt auf die Form der Meditation an und es kommt auf den inneren Zustand der Person an. Also für viele traumatisierte Menschen ist es so, dass das eigene Innere sich bedrohlich anfühlt. Weil wir können uns das so vorstellen, dass im eigenen Inneren ja eben die unverarbeiteten traumatischen Erfahrungen noch sagen wir mal, gespeichert sind. Was wiederum bedeutet, dass die Spannungszustände, die körperlichen Zustände, die Empfindungen, die Emotionen noch immer gespeichert sind. Einfach gesagt. Und wenn man sich dann sich selbst zuwendet, wie in einer Meditation, dann kann es sein, dass das Nervensystem sagt, das ist bedrohlich. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten keinen Raum schaffen, wo sich die Türchen zum Unterbewusstsein mhm. einfach so öffnen könnten. Mhm. Vielleicht sogar durch gewisse Anleitungen oder Bilder, die man innerlich kreiert. Und dann wird der Mensch, der versucht zu meditieren, eher in eine Erregung im Nervensystem geraten. Also das Nervensystem wird Gefahr melden, und hochfahren. Und das hat dann halt überhaupt nicht den Effekt, den Meditation eigentlich haben soll, nämlich Entspannung und Regeneration oder Kontemplation. Und immer dann, wenn uns das zur Ruhe kommen triggert oder unser Nervensystem in Aufruhr bringt, ist es nicht das geeignete
1: Tool. Mhm. Spannend, total. Kann ich aus eigener Erfahrung äh, erzählen, dass auch ich natürlich schon mit Selbsthypnosen von YouTube ein bisschen rumexperimentiert habe, davon möchte ich abraten an dieser mhm. Stelle. Die Wirkung ist deutlich, <lacht> aber nicht unbedingt im Sinne. Das, das Ja, genau. Ja, weil ich also nach vielen Gesprächen, ich spreche auch wirklich viel mit Menschen, ist Meditation auch so eine klassische, ich möchte sie mal Pseudostrategie nennen. Mhm. Yoga fällt auch so ein bisschen in die in die Richtung, also Menschen, die vielleicht merken, es geht ihnen über einen gewissen Zeitraum irgendwie seelisch nicht so gut und, und sie sind oft schwermütig oder sie schlafen schlecht. Machen dann plötzlich sechs Tage in der Woche Yoga oder meditieren viermal am Tag und dann sagen sie, ist super und mir geht es sehr viel besser. Aber auch da ist eine Tücke verborgen. Ja, da ist eine
0: Tücke verborgen, weil wir können tatsächlich auch jedes wohltuende oder ja ursprünglich hilfreich gedachte Mittel zur Kompensation einsetzen. Genau. Und dann haben wir das gleiche Muster wie vorher. Dann ist Yoga
1: nichts anderes als ein Drink. Ja, genau. Ja, wunderbar ausgedrückt. So ja. ist es. ja. Ich könnte tagelang jetzt noch mit dir in dieses Thema einsteigen. Es gäbe noch so viel zu berichten über den Körper und Trauma, wo mhm. Traumatisierungen im Körper liegen. Mhm. Es ist einfach so super spannend. Ich würde die Liste gerne und auch natürlich deine Internetseite ebenfalls in den Show Shownotes verlinken, wer sich gerne. dafür interessiert. Und ähm, würde dich fast bitten, einfach nächstes Jahr wiederzukommen. Ich bin da, Kathi. Jederzeit dabei. gerne. Voll gut. <lacht> Auch dieses Gespräch endet mit ein paar Sätzen, die ich dich bitten würde, zu vervollständigen. Ach, wie schön, ja. Verena König, Traumatherapeutin, Podcasterin, dürfen wir schon verraten, auch Buchautorin? Die können wir ruhig sagen. Erscheint nächstes Jahr? <lacht> nächstes Jahr im September, ja. Ähm, Gibt es einen Titel schon? Ein Arbeitstitel. Bin ich traumatisiert? Fragezeichen. Hier kommen deine Sätze. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist... Gähnen. <lacht> Am besten entspanne ich mich, wenn ich... ...mit mir in
0: Verbindung bin und die Natur spüre. Meinen inneren Schweinehund
1: besiege ich, indem ich...
0: ...indem ich ihn streichle und bitte, ein
1: wenig zur Seite zu treten. Süß. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich... Ach, hier eine gute Frage.
0: Wenn ich mir selber einen Druck mache, Dinge irgendwie in irgendeiner Weise machen zu müssen, statt sie einfach geschehen zu lassen.
1: Bevor ich schlafen gehe, putze ich mir die Zähne
0: und äh, lasse den Tag innerlich Revue passieren und freue mich über die Schwerkraft, die mich wie immer zuverlässig in den
1: Schlaf ruft. Als ich 20 war, dachte ich, ich hätte wahnsinnig viel kapiert. Das kenne ich gut. Sehr witzig. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
0: Trauma etwas Wesentliches in vielen Biografien ist und dass Traumaverständnis die Lösung für viele Probleme ist.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist
0: mehr Empathie und Verbindung. Achtsamkeit bedeutet für mich, wachsam und wahrnehmend zu sein für die Signale meines Inneren. Und Liebe ist das größte Mysterium und die Antwort auf alles.
1: <lacht> so schön, dass du da warst. Ich danke dir, Kathi, es war wunderschön hier. Pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und gerne mehr über dieses umfangreiche und so wichtige Thema Trauma erfahren möchtet, ich habe euch ein paar Buchtipps in den Show Shownotes verlinkt und natürlich auch den Podcast und die Arbeit der wunderbaren Verena König. In 14 Tagen geht's hier weiter, dann mit dem oberbayerischen Psychologen Simon Hahnzog. Simons Passion ist unsere psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Denn zu einem glücklichen und zufriedenen Leben gehört nicht nur ein gesundes Umfeld in der Beziehung und zu Hause, sondern natürlich auch im Job. Welche Fallen auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite lauern oder welche Warnsignale wir alle ganz gerne mal überhören, dazu mehr hier in zwei Wochen. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann teilt ihn, abonniert ihn, empfiehlt ihn gerne weiter und lasst uns bei iTunes eine Bewertung da. Bis dahin bleibt wie immer gesund, zuversichtlich und neugierig. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.